0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 12 de setembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos mais um dia em que o mercado opera com um tom positivo, mas mesmo assim, durante a madrugada, ah, as bolsas tinham uma melhor performance. Enfim, o destaque fica por conta dos anúncios feitos pelos Estados Unidos de que irão adiar as tarifas adicionais sobre as importações de produtos da China. Era esperado que esse movimento acontecesse no dia 1 de outubro e, a princípio, isso foi postergado para o dia 15 de outubro. Então, isso acaba sendo mais um sinal é, do que o mercado chama de, de goodwill, em que o mercado é, vê com bons olhos e acredita que isso seja positivo para ambos os países e que os mesmos cheguem a um acordo comercial. Esse movimento feito pelos Estados Unidos deve manter o cenário de curto prazo mais positivo para quem investe em ações e a gente comemora. Ou seja, em resumo, nós temos então um dia em que as bolsas na Ásia fecharam em alta, na Europa a maioria das bolsas segue no positivo e os índices futuros americanos também apresentam uma alta moderada nesta manhã. Em relação às commodities, o petróleo tem uma queda em torno de 1%, ah, após ah, ontem né, ter sido feito um alerta de que a Agência Internacional de, Petró de Exportação de Petróleo a OPEP estariam enfrentando um superávit assustador no mercado de petróleo em 2020, ou seja, uma alta produção ah, em uma alta dos estoques. Então, isso acabou deixando a commodity pressionada nesta quinta-feira. Em relação aos metais, o cobre e o níquel avançam, bem como minério de ferro, com todos esses sinais de alívio da disputa entre Estados Unidos e China e essa é uma notícia muito boa para as ações da Vale e siderúrgicas, ou seja, até o momento esperamos que, ela tem, que elas tenham um desempenho positivo nesta quinta-feira. Bom, só para a gente finalizar aqui a parte internacional, amanhã o mercado chinês ficará fechado devido a um feriado nacional, ou seja, não tem cotação de minério de ferro, nem é, mercados, né, nem as bolsas funcionando na China. Hoje o principal tema sobre essa questão internacional ficam com as atenções voltadas para a decisão do Banco Central Europeu, o BCE, ah, em que o mercado espera um corte de juros em torno de 0,10% da taxa de depósito e ainda o anúncio da compra de títulos. Ah, e além de, claro, uma série de promessas de medidas adicionais caso o cenário demande. Né? Então, todos ah, nessa expectativa, inclusive até o euro sobe, apesar é, do mercado estar aguardando uma nova série de estímulos diante de todos esses sinais de enfraquecimento da economia europeia. Bom, acredito que essas medidas no longo prazo não devem ter um efeito significativo, mas no curto prazo deve manter o investidor com um bom humor nessa expectativa de algo mais construtivo. Bom, além disso, o investidor monitora os dados de inflação nos Estados Unidos, eles que devem ser divulgados às nove e meia da manhã. Bom, no Brasil a gente destaca os dados de serviço, que serão divulgados às nove horas da manhã. Esse número ele vem após ontem os dados de varejo surpreenderem as estimativas do mercado. E acabam ajudando a derrubar o dólar e sustentando a bolsa acima dos 100 mil pontos. Em relação à parte política, os jornais destacam a demissão ontem do secretário da Receita, Marcos Sintra, por uma insistência em relação à CPMF. O Bolsonaro já se posicionou dizendo que o imposto ou o aumento da carga tributária está fora de cogitação, está fora da reforma tributária. Então, isso acaba trazendo um alívio para o setor bancário, que ontem acabou ficando pressionado por conta dessa expectativa e de todos esses ruídos em que a CPMF poderia voltar. Enfim, outro ponto também positivo e que deve surtir efeito hoje na Bolsa é que finalmente o plenário do Senado aprovou a lei das teles e agora isso deve caminhar para a sanção presidencial que deve acontecer em até 15 dias. E isso é muito bom para as empresas do setor de telecomunicações, como a Vivo, a TIM e principalmente para a Oi. A Oi que segue é, com uma situação financeira muito ruim e com essa nova lei brasileira de telecomunicações, isso pode desencadear uma série de melhorias significativas em termos de eficiências só para listar aqui algumas para vocês, Isso, esse novo marco das telecomunicações reduz as obrigações do concessionário necessário para suportar as tecnologias desatualizadas, ou seja, eles não vão ser mais obrigados a investir, por exemplo, em telefonia fixa que nem mais, ninguém mais usa, é, os detentores da, con da concessão podem se beneficiar também de requisitos mais fáceis em termos de prazos para instalação e reparação de linhas novas e antigas. Ah, também temos o final da taxa semestral de 2% sobre as receitas da concessão, melhor uso de ativos imobiliários, ou seja, com regras mais claras isso Pode atrair dinheiro novo e favorecer também a consolidação das empresas de telecom aqui no Brasil. Além disso, acho que talvez o principal tema sejam que deve voltar no radar as possibilidades de fusões e aquisições em torno da OI, né? que podem ganhar força. Todos sabem num passado não tão distante, a TIM até teria cogitado aí a compra da Oi e o que poderia levar a, a enormes sinergias. Então acredito que as ações da Oi finalmente devam reagir positivamente a esse novo pa, nesse novo fato e que isso acabe abrindo espaço não só para a Oi, mas para que outras empresas do setor de telecom aqui no Brasil consigam melhorar. A sua performance e otimizar uh, todo o seu processo em termos de eficiência, enfim, e que quem ganhe no final da, das contas seja o consumidor. Seguindo aqui no noticiário corporativo, tivemos agora uh, o B2S, que seria o ex-Banco Bom Sucesso, ele que contratou o JP Morgan e o Bradesco para um IPO, ou seja, mais uma empresa... Aproveitando essa janela de oportunidade para lançar suas ações na bolsa, de acordo com o valor, o Brasil teve a sua primeira operação de empréstimo entre pessoas. Olha só, mais um concorrente aí para os bancos. Essa primeira operação que o mercado chama de P2P, né? Peer-to-peer, peer, ou seja, um empréstimo entre pessoas físicas, aconteceu via a plataforma da Nexus. Também tivemos a Omega Geração, empresa do setor de. De elétrico, ela que disse ao jornal Estado de São Paulo que deve fazer um follow-on em setembro, cujo objetivo é uma captação de 1 um bilhão de reais. E falando ainda sobre IPOs e follow-ons, a Trisum, empresa do setor de construção civil, já sinalizou que a demanda pela sua oferta de ações, ela que também está fazendo uma oferta secundária, é, já superou em quatro vezes a oferta. Ou seja, o mercado está aquecido e isso é um sinal positivo que nos mostra que estamos na direção certa, apesar do cenário externo um pouquinho mais conturbado. Enfim, vamos aguardar o mercado hoje, espero uma reação positiva. Destaque especial aí para oi, acredito numa boa repercussão frente à aprovação da Lei das Teles, a PLC 79 de 2016. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!